Bon matin! Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien! Vraiment contente de vous retrouver pour le podcast ce matin euh, en direct des Îles-de-la-Madeleine. Hey Jean-Philippe, c'est-tu ce qui est le fun aussi? C'est qu'on est un heure plus tard des maritimes. Fait que moi, il est rendu euh, 9h30. Écoute, un matin, j'avais l'impression que je me levais tard pour préparer le podcast. <rire> J'ai gagné une heure! <rire> Donc, vraiment contente d'être avec vous. Euh, on est dans le livre euh, « Le millionnaire success habit ». Moi, je vous le dis, ce livre-là travaille vraiment sur des points hyper importants. Peu importe où est-ce qu'on est rendu dans notre vie, dans notre business, on peut être un homme ou une femme d'affaires en succès, comme on peut être quelqu'un à ses débuts, comme on peut ne pas être en affaires, mais juste de regarder qu'est-ce que... C'est quoi les habitudes puis les histoires qu'on se raconte qui fait que je limite mon succès et mon bonheur? La semaine passée, là c'est vraiment drôle parce que j'ai un bel exemple en fin de semaine. La semaine passée, on euh, était, on parlait de trouver le positif dans chacune des situations. Lui, il donnait son exemple de « je suis dyslexique », fait qu'il dit « je me suis trouvé des façons différentes de fonctionner, je peux pas lire avec un prompteur, mais moi j'ai pris l'habitude de raconter des histoires, de retenir mes histoires bien vulgarisées, fait que finalement, il considère qu'il est un meilleur enseignant, c'est un meilleur coach, juste parce qu'il a trouvé des façons différentes de venir adapter. » Et tu sais, là, ça, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur nous-mêmes, on lit des livres de développement, puis des fois, la vie nous envoie juste un petit test, savoir faire un petit checkpoint, je suis rendue où, moi, dans mes façons de réagir et de trouver le positif dans chacune des situations. Et il euh, faut que vous sachiez, nous, on a loué une roulotte, puis euh, il y a eu un petit bug au niveau de l'électricité, au niveau de la toilette, au niveau de plein de choses avec cette belle roulotte-là. Fait qu'hier, on a pacté et dépacté tous nos bagages pour la famille pour la semaine trois fois. Parce qu'ils nous ont dit « on vous relocalise ». Fait qu'on a été relocalisé. Finalement, ils nous ont dit « non, 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 on vous relocalise pas, vous retournez dans roulotte ». Fait que là, on... <rire> Puis là, moi, j'ai fait mm, « non, là, moi, je vais apprendre à, à me respecter. Moi, je ne retourne pas dans quelque chose qui n'est pas sécuritaire. Avant, je vais vous le dire, là, j'aurais fait « ah, oh, ouais, ok, c'est correct, s'il n'y a pas d'autre solution, je vais retourner ». Et là, cette fois-ci, j'ai fait « Non, je, je, je veux la sécurité de ma famille. On va faire une demande d'être localisé ailleurs. On va redéménager encore. » On a tout repacté. Et à 11 heures, il y a soir, il nous a dit, en réalité, il était minuit pour nous. Il nous a dit « Ah non, finalement, restez là. » Fait qu'on a redépacté nos choses à minuit et à soir en riant, en disant « ben finalement, on reste dans le loft qu'il nous avait trouvé de façon temporaire. » Mais on était à se dire, mon chum et moi, c'est quoi le bon dans cette situation-là? Et c'était la, la phrase qu'on s'est dit en riant à minuit le soir, après trois dépactages. Ben, qu'est-ce que j'ai de bon à tirer là-dedans? Puis à matin, quand je vois la, la luminosité de où est-ce que je suis, quand je vois la grandeur de la cuisine que j'ai, quand je vois, je... ben ça, c'est le bon dans la situation. Puis mes parents étaient avec nous, puis mes parents, ma mère a dit, j'en reviens pas de comment tu réagis, tu restes calme, tu pactes, dépactes tes choses, puis tu ris de tout ça. Mais je dis, qu'est-ce que ça pourrait changer? Que je pogne les nerfs, que je sois en beau maudit après le propriétaire, qu'est-ce que ça changerait autre que de mettre une mauvaise ambiance ici? Là, on fait ça en riant, là. Puis, ben oui, ma fille a dit, je trouve ça dur, maman. Ah, t'as le droit. 
T'as le droit. Honnêtement, t'as le droit. Là. Je vois pas te dire que ne pas trouver ça dur. Mais c'est pas parce que c'est dur qu'on peut pas le prendre en rien. Et c'est ça que ça m'a montré, le où est-ce que je suis rendue aujourd'hui? J'aurais pas toujours réagi de même en passant, là. T'sais, on va se le dire, là. Mais de travailler sur soi et de trouver le bon dans chacune des situations. Puis là, ce matin, quand je prenais mon café avec le beau soleil qui rentrait, j'ai fait, ben gars, c'était ça que la vie avait à nous envoyer. Fait qu'on on va profiter des îles de la Madeleine, on va pas, on efface, puis on... On passe au suivant, on passe à la prochaine étape. Mais, ouais, c'est ça. Il faut comprendre que dans chaque citron, ça nous permet de faire une limonade. Ben c'est un peu ça. Puis là, aujourd'hui, ben c'est qu'il faut changer notre histoire. Ben aujourd'hui, on s'en vient à... C'est quoi la vie que tu voudrais? Quelle est la personne que tu dois devenir pour avoir cette vie de rêve-là? Ben c'est le temps d'écrire ton changement, de décider ce changement-là que tu veux. C'est pour ça que j'adore ce, ce livre-là, parce que je considère que... Dans la vie, si tu veux avancer, il faut que tu en prennes des décisions comme celle-là de dire « ben maintenant, je réagis différemment. Maintenant, j'agis différemment dans ma business, dans ma vie, dans ma vie de couple. Ben, quand j'ai un checkpoint comme ça puis que j'ai un changement à faire, est-ce que je suis prête à le faire? » Aujourd'hui, c'est les outils pour vous aider à faire ce changement-là. Jean-Philippe, je te laisse présenter. Pendant ce temps-là, je vais avoir partagé, puis on, on va se le dire, là. Ce genre de choses que tout le monde a besoin, là. donc partager. Okay? On partage à tout le monde, peu importe le domaine. Des changements dans nos vies, on en a tout à faire. Merci Sabrina. Bon matin à tout le monde. Donc oui, absolument, euh, c'est important de, 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 de repartir de cet exercice-là que Sabrina en fait là, vient de nous parler, de trouver le bon dans toute situation parce que on va l'utiliser aujourd'hui pour pouvoir réécrire notre histoire. Puis pour redonner de l'impact, il faut se souvenir aussi de tout le trajet qu'on vient d'accomplir depuis deux, trois semaines, depuis qu'on est dans le chapitre. Donc, la semaine passée, Sabrina vous a partagé une, une métaphore, en fait. Vous êtes dans une maison, vous êtes avec tous vos souvenirs, et là, tout d'un coup, la maison, en fait, part en feu, OK, part en fumée, et vous avez la possibilité de sauver seulement cinq souvenirs. Cinq éléments, cinq événements de votre vie. Lesquels vous allez sauver? Bien évidemment, on n'ira pas sauver, en fait, les souvenirs négatifs, les souvenirs, en fait, qui nous tirent vers le bas, les souvenirs qui nous empêchent, en fait, d'avancer dans la vie. On va aller chercher les souvenirs qui nous ont donné le plus de pouvoir, personnellement, qui nous ont, en fait, amené dans la trajectoire qu'on désirait aller. Donc, on va choisir les bons. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que le, le, le passé, on peut pas l'éliminer, hein? vous le savez. Le passé, c'est fait, ça le dit, c'est dans le passé. C'est notre vision du passé qu'il faut changer. Il faut voir le passé comme étant un département de recherche et développement. OK? Vous avez fait des tests, il y a des choses qui ont fonctionné, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, on a décidé de les mettre aux poubelles. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'expérience. Le passé, c'est de la recherche et développement, OK? C'est ça qui nous a appris aujourd'hui à comment réagir. Donc, c'est ce qui a permis le passé à Sabrina de maintenant être capable d'agir et de ne pas pogner les nerfs, absolument. Puis, moi aussi, j'ai exactement, je pourrais en nommer mille et une situations comme ça, que j'ai comme fait, hey, « Dieu merci, 
que ça m'est arrivé à moi avec le travail que j'ai fait dans le passé pour pas pogner les nerfs. Donc, il faut toujours se souvenir de ce que ces histoires-là nous ont coûté. Et c'est pour ça qu'on a fait l'exercice « Trouver le bon dans chaque situation ». Parce qu'une fois qu'on a bien fait ces exercices-là, on est capable de maintenant arriver à l'exercice ultime et d'écrire notre nouvelle histoire. Donc, pour pouvoir vous aider à bien le visualiser, puis moi je vais vous donner mon exemple de mon histoire aussi pour que vous puissiez vous travailler sur la vôtre, je vais commencer avec celle de l'auteur Dean Graciosi. Donc lui, son histoire qu'il se racontait, c'était « Je ne pourrais jamais être en succès parce que j'ai eu une enfance difficile. » Et lorsqu'il a décidé de réécrire son histoire, donc bien évidemment, il a utilisé l'exercice de voir le bon dans toute situation. Donc, il a vraiment creusé. Ça, c'est l'exercice hyper important. Donc, de trouver tout ce qu'il y a de bon dans votre, dans vos événements passés, de votre jeunesse, de, il y a, de cela plusieurs années, c'est quoi qu'il y avait de bon? Qu'est-ce que vous avez pu apprendre? Et lui, en fait, c'est que ça lui a aidé à devenir un meilleur orateur. Il a utilisé donc la parole au lieu d'utiliser l'écrit pour pouvoir en fait transmettre euh, ses connaissances. Et c'est ce qui lui a permis d'écrire cette nouvelle histoire-là. Je suis maintenant euh, empower. Comment je peux le traduire Je me sens, on pourrait dire, je me sens puissant, genre, ou je me sens en contrôle. Ouais, je me sens en contrôle parce que les circonstances de mon enfance m'ont appris à devenir un meilleur communicateur, un meilleur appreneur visuel et j'ai appris de mes échecs lorsque j'étais enfant. Donc, l'échec ne me fait plus peur. Quand je combine l'habileté à apprendre rapidement et à ne pas avoir peur de l'échec et à ma ténacité, ma vie est sans limite. Donc, c'est pour ça que L'action ok, et l'exercice de trouver le bon dans toute chose est extrêmement, est extrêmement important parce que c'est avec ça que vous allez réussir à écrire votre nouvelle histoire. Donc, une fois que vous l'avez écrit, cette nouvelle histoire-là, ok, <coughs> pardon, c'est important de refaire aussi un exercice qu'on a, a fait la semaine passée. La semaine passée, on a essayé de trouver des preuves que notre histoire, notre vieille histoire, était fausse. Ben maintenant qu'on vient d'écrire notre nouvelle histoire, il faut trouver des preuves que cette nouvelle histoire-là est vraie. OK? Il faut lui donner du pouvoir et de la puissance. Donc, si toi, tu disais « je ne peux pas avoir de succès parce que j'ai eu une, une enfance difficile », ben maintenant que ta nouvelle histoire est « je suis content de mes circonstances de ma jeunesse parce qu'elles m'ont appris X, Y, Z », ben c'est de trouver ces histoires-là, c'est de trouver ces preuves-là dans des histoires de gens qui nous entourent, dans des gens qui sont connus. Donc, c'est sûr que pour l'auteur, Rosa Parks et Ellen Keller, qu'on a parlé la semaine passée, sont des histoires qui ont résonné avec lui. Donc, Ellen Keller, qui a eu une enfance difficile, mais qui a été en succès. Rosa Parks, pour ceux qui la connaissent peu ou qui ne la connaissent pas, Rosa Parks habitait aux États-Unis, je ne sais plus dans quel état du Sud, c'est soit le Mississippi ou euh, la Georgie, Bref, Rosa Parks est une des premières femmes noires à avoir contesté, en fait, l'autorité blanche à l'époque, au moment de la ségrégation qui était hyper forte aux États-Unis. Donc, elle, elle était dans un autobus 
Et la règle était, la loi était, lorsqu'un blanc rentre et en Alabama, merci, OK, donc Alabama, donc, euh, lorsqu'un blanc rentre et qu'il n'y a plus de place pour s'asseoir, un noir devait se lever et laisser sa place. Et elle, elle a dit non. Elle a dit non. Donc, son enfance, pas juste à cause de cet événement-là, mais on se souvient, là, la communauté noire, la ségrégation, euh, le racisme était extrêmement fort à cette époque-là. Donc, son enfance, à elle aussi, a été difficile. Donc, c'est toutes des histoires qu'on voit qu'aujourd'hui, okay, ils ont réussi, okay, ils ont acquis des valeurs. Donc, notre objectif, après avoir réécrit notre histoire, c'est de trouver ces preuves-là de trouver ces preuves qui vont euh, faire en sorte que notre histoire va être encore plus puissante. Ça va donner, en fait, un levier euh, puissant à ce qu'on veut accomplir dans la vie et la trajectoire qu'on veut accomplir. Donc, pour vous aider à réfléchir encore plus, j'ai décidé d'y aller avec une partie de mon histoire. Donc, moi, je vous en ai parlé, tu sais, la semaine passée, ce que je trouvais difficile, et encore, cette histoire-là, elle est parfois dans ma tête, Ben, l'effet que j'ai de la difficulté à recruter parce que dans mon MLM, euh, je suis une minorité, je suis un des seuls gars, c'est un métier qui est composé euh, à 95% donc de femmes, donc c'est euh, pratiquement impossible pour moi de connecter avec les gens. Ben, J'ai commencé à travailler sur une nouvelle histoire parce que en travaillant sur qu'est-ce qu'il y a de bon dans chaque histoire, j'ai découvert que moi, j'avais développé davantage mon charisme. J'avais développé donc une connexion différente et c'est ce qui me rendait unique. Et que j'ai aussi travaillé le fait que ben, même si moi, j'ai pas d'enfant en ce moment, je viens d'une famille qui a des valeurs où est-ce qu'il y avait 13 puis 16 enfants, où est-ce que mes parents m'ont appris à cuisiner très, très jeune puis que l'économie était importante. Donc, ça m'a permis de découvrir c'était quoi les bases de mon histoire, qu'est-ce qu'il y avait de bon et comment est-ce que maintenant je peux utiliser ça dans ma nouvelle histoire pour changer ma trajectoire. Donc, maintenant, j'ai décidé d'utiliser mon unicité, OK, dans mon MLM en tant qu'homme et ça m'a aidé à développer, donc, mon, euh, mon charisme pour pouvoir connecter avec les gens. Donc, ce que je peux, c'est montrer aux gens que peu importe leur situation, physique ou mentale, donc, qu'on peut se différencier et qu'on a la possibilité de raisonner grâce à une mission sur laquelle on peut maintenant connecter. Donc, ça, c'est ma nouvelle histoire. Donc, avec cette histoire-là, maintenant, OK, je peux avancer dans une direction complètement différente. Donc, c'est important de l'écrire, de la reviser, de, de, de l'avoir à quelque part. OK? Maintenant, on a de la technologie. Envoyez-vous-la sur votre cellulaire, sur votre tablette, sur votre ordinateur. Faites-vous un fond d'écran. Mais il faut qu'une fois que vous avez écrit cette histoire-là, puis là, moi, c'est pas ma version finale, là. Elle va changer. Elle va évoluer. Je vais la trouver. Une histoire, là, c'est environ ces 5 à 10 lignes. Pas plus que ça, là. OK? C'est quelque chose que vous allez pouvoir, en fait, vous répéter. Mais il faut que vous l'ayez à quelque part accessible facilement. Et une fois que vous l'avez écrit, maintenant, il faut la rentrer dans notre subconscient. Il faut la dire à voix haute. Tout comme on a dit notre ancienne histoire à voix haute, juste pour découvrir que à quel point c'était stupide et que ça n'avait pas d'allure, ben maintenant, il faut dire à voix haute notre nouvelle histoire pour être capable d'ancrer cette nouvelle histoire-là dans notre 
euh, dans notre tête. Parce qu'oubliez pas, là, ça fait peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans que vous vous racontez votre vieille histoire. Ça changera pas du jour au lendemain en claquant des doigts. C'est comme aller au gym. Là. Ça prend plus qu'une session avant qu'on commence à voir les résultats. Ça va être la même chose. Dieu merci, vous faites partie d'un MLM. Pour nous, à Top Power, on travaille énormément aussi les programmes de conditionnement. Donc, le programme de conditionnement, son objectif le matin, c'est de faire des affirmations. Ben maintenant, ça doit faire partie de votre conditionnement que le matin, vous voulez vous dire à voix haute cette nouvelle histoire que vous venez d'écrire. Et le soir, avant de se coucher, on se met toujours en mode gratitude. Mais la dernière chose sur laquelle on veut se coucher, c'est cette nouvelle histoire-là pour changer notre trajectoire. Donc, oui, d'utiliser ces moments-là, OK? Donc, en se levant et avant d'aller au lit pour pouvoir changer notre trajectoire. Ça, c'est la première des euh, techniques pour euh, vous assurer de bien ancrer cette nouvelle histoire-là dans votre tête. La deuxième, on va parler en fait de partenaires redevables. Et je vais laisser la parole à Sabrina parce que Sabrina, c'est quelque chose qu'elle expérimente depuis plusieurs années dans son contexte. Je vais vous la laisser, je vais vous la, je vais vous la laisser à vous partager, à vous dire c'est quoi. Je vais vous expliquer le principe. <rire> non, mais euh, le premier exemple, là, regardez, j'ai mis le lien du programme de conditionnement euh, parce que oui, le programme de conditionnement aide énormément à, euh, à ce que justement le matin, je fais mes lectures, je vais mettre mes objectifs de la journée, le soir, j'écris mes gratitudes et ça m'a fait réaliser que oui, moi, quand j'ai arrêté de consommer il y a de ça 23 ans, ben j'avais mes lectures tous les matins que je faisais. Puis, tu sais, je, je continue à en faire à travers ça, des fois pour garder le mindset positif puis me ramener euh, à mes bases. Mais je continue à en faire. On a aussi les gratitudes du soir de qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce que je veux et tout ça. Mais moi, quand j'arrêtais de consommer, j'avais besoin d'avoir un, un partner ou une partner de quelqu'un qui, qui l'a déjà fait avant moi. Tu sais, le qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là pour pas que ton ancienne habitude revienne? Parce que faut comprendre que quand je veux changer ma trajectoire, les anciennes habitudes, ils reviennent rapidement. Là. <rire> Eux autres, qui ont l'habitude d'être là. Ça fait longtemps qu'ils sont en place. Là, là tu essaies d'en mettre une nouvelle. Ben, Qu'est-ce que je fais là, dans cette situation-là? Là? Moi, généralement, quand on allait avec des amis, on prenait une bière. Qu'est-ce que je fais si je prends plus une bière? Ben, pour ceux qui arrêtent de fumer... Moi, généralement, après le souper, là, il y avait une cigarette qui venait avec le café. Qu'est-ce que je fais maintenant qu'il n'y a pas de cigarette? Ben, c'est un peu ça. C'est d'avoir quelqu'un qui l'a déjà fait avant toi, qui a de l'expérience et qui dit, hey, félicitations, moi, je vais t'aider dans ton processus. Fait que ça, vous pouvez en trouver dans n'importe quel domaine. Dans le cas de quand on arrête de consommer, c'est une des premières choses qu'on suggère. Parce que tu as besoin de quelqu'un de rejoignable 24 heures sur 24 pour que là, tu puisses parler à quelqu'un et dire « Bon, là, j'ai besoin que tu me changes des idées. <rire> » Fait qu'il y a des cas qui sont un peu plus extrêmes que d'autres. Mais Jean-Philippe, là, pour son recrutement puis pour changer son mindset, là, tu sais, après deux, trois personnes qui disent non puis que ça marche pas, là, ben il y a quand même besoin de quelqu'un à qui parler pour dire « Là, là, j'ai besoin que tu me changes les idées. » Parce que l'ancien vilain star, là, il est revenu. Fait que c'est à ça que ça sert. Et euh, ce qu'il nous disait aussi, c'est de changer notre environnement pour s'assurer que l'environnement qu'on a, c'est tous des gens qui ont le même nouvel objectif que nous. 
C'est sûr que je pouvais pas aller passer mes soirées assis sur un divan avec mes anciens partenaires de consommation. Là. Les anciennes habitudes, ils vont revenir assez vite. Mais si Jean-Philippe, il parle à des gens qui ont le même ancien mindset que lui, que ben non, c'est vrai, tu peux pas recruter, t'es un homme. Hein, ben là, ils vont, eux vont y ramener ces anciennes habitudes rapidement. Donc, de s'assurer qu'on a un partenaire redevable qui veut notre bien. Tu sais, Moudan, je donne souvent l'exemple euh, dans la business. Euh, ben moi, souvent, c'est mon chum. Tu sais, dans des périodes où je disais, ah là, là, il faut que je fasse un live par jour. Je veux revenir à mon un live par jour. Puis là, s'il est rendu comme 7-8 heures le soir, là, puis qu'il me voit que je suis pas du tout enlignée pour faire un live, là, ben généralement, il va me dire, tu n'avais pas dit que tu faisais un live aujourd'hui? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact, ça faire? Ah oh, oui, je le sais. Je suis en train de choquer, là. Merci, je vais y aller. Donc, c'est ça que ça aide, d'avoir quelqu'un qui va, puis ça peut être, oui, votre conjoint, votre conjointe, ça peut être votre, votre directeur, tu sais, que vous êtes, parce que parce qu'elle te voit en succès, à, à, elle aussi est en succès en même temps, mais c'est de se dire, ça prend quelqu'un qui te fait un petit, ah ouais donc, là, parce que on, on se choque, on peut se choquer nous-mêmes, mais quand quelqu'un d'autre nous le rappelle, tu fais, ben oui, merci de me rappeler mon objectif, je vais, je, je vais aller le faire. Je vais aller le faire. Même chose pour l'entraînement. Fait que ça, ça aide. Puis je m'assure que mon environnement s'enligne dans la même direction que moi. Des fois, on est mieux de faire un bout tout seul que de faire un bout avec les gens qui ont les mêmes vieilles habitudes que nous. Tu sais, je, moi, je dis tout le temps la joke. Là, moi, j'ai arrêté de consommer à, à 16 ans en secondaire 5. Là. Moi, je peux vous garantir, on n'avait pas beaucoup de partners <rire> qui avaient les mêmes objectifs de vie que moi à ce moment-là. Là. Ben j'ai passé un bout de tout seul. C'était mieux pour moi de faire ça puis d'attendre de me refaire des nouveaux amis qui, eux, étaient alignés de la même façon que moi. Ben faites la même chose pour votre job, pour votre vie de couple. Pour... Tu sais, parce que vous avez un focus d'aller vers l'avant, ben allez avec des gens qui vont vers l'avant. On dit, euh, c'est quoi l'expression? Vaut mieux être seul que mal accompagné. OK? Ben c'est ça. Dans le choix d'un partenaire redevable, c'est ultra important. C'est pour ça que les structures en MLM, ben c'est sûr que moi, ma plainte, elle a mon succès à cœur, OK? Puis, j'ai aussi, en fait, son succès à cœur et vice-versa. Pourquoi? Parce que, euh, je veux dire, si je suis en succès, elle l'est automatiquement. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça nous motive les deux, ça nous inspire les deux. Donc, c'est ça qui est merveilleux avec nos structures. Donc, de s'assurer que la personne qu'on choisit comme partenaire redevable et la personne qui a réellement notre succès à cœur. Sinon, ben, je veux dire, c'est comme être mal accompagné, puis finalement pas s'en aller dans la bonne direction. Et finalement, dernière technique pour pouvoir donner encore plus de pouvoir à votre histoire que vous venez d'écrire, c'est ce qu'on appelle la comparaison des deux histoires. Donc, L'objectif étant de comparer votre vieille histoire avec votre nouvelle et de voir comment ça l'a radicalement changé. Donc, le, euh, on appelle ça le outcome, donc le résultat pour votre vie. Mais n'oubliez pas, hein, même si on fait cet exercice-là, il faut être patient et il faut être constant pour pouvoir remplacer donc notre vieille histoire par la nouvelle. Puis Sabrina m'a partagé ce matin que c'était un exercice qu'elle faisait, oui, dans le cadre donc de lorsqu'elle consommait versus maintenant, 
mais aussi dans le cadre de sa business. Donc, comment tu fais cet exercice-là, Sabrina, euh, de comparaison? Oui, mais c'est parce que je viens toujours comparer, puis c'est le fun de le faire là, dans à peu près plein de choses dans notre vie, là. Bon, c'est sûr que moi, je célèbre mes anniversaires à chaque année, de dire « Ah ben là, ça fait une année de plus que j'ai pas consommé. » Mais en réalité, je, moi, je m'en sers comme checkpoint. De dire « Hey, ma vie, elle ressemblerait à quoi, moi, si j'avais continué de consommer? » Puis tu sais, des fois, on peut avoir des beaux exemples, parce que moi, j'en ai des amis de consommation qui n'ont pas arrêté. Là. Fait que j'ai regardé aller, je peux faire le comparatif. <rire> Mais ma vie, elle ressemblerait à quoi? Puis là, je me dis « Hey, là, mes enfants m'ont jamais vu en consommation. » Ah là, mais euh, jamais je, je serai en business puis une leader, on s'entend, on voudrait pas me suivre. Là. <rire> mais donc, ça, ça me permet de dire, ben, qu'est-ce que ça m'apporte de l'avoir fait? Dans la business, je fais la même chose. Moi, je sais, écoute, j'ai même ma date que j'ai commencé, là, ma business, c'est le 13 janvier 2012 et c'était un vendredi 13 en plus. Euh, <rire> mais je me dis tout le temps. Ma vie, elle serait comment si j'avais pas décidé de commencer ma business à ce moment-là? À quoi ça ressemblerait? Puis je le sais que tous mes voyages à l'international, de partir sur des longues périodes, j'aurais jamais pu faire ça. Je le sais que mes investissements en immobilier que j'ai fait dans les dernières années, j'aurais pas pu faire ça parce que j'aurais pas eu les finances pour le faire avec mon salaire de prof. Je sais que le statut de millionnaire que j'ai atteint pour mes 38 ans, c'est pas quelque chose que j'aurais eu. Fait que c'est toutes des choses que je fais merci. Parce que ça m'amène à être dans la gratitude. Pour ceux qui arrêtent, exemple, de fumer. Ben, hey, mon odorat est revenu. Hein? Je, je, je sens mieux. J'ai plus d'argent dans mes poches. Je, de toujours. Puis là, l'idée, c'est pas de regarder que sur le long terme. Là, c'est sûr, ça fait 11 ans que je suis dans le business. Fait que le changement, il est très grand. Mais au départ, là, ben, c'était tout simplement de me dire de « Hey, je fais mon horaire. » Moi, là, les premières rentrées scolaires, là, la première rentrée scolaire que j'ai pas faite, puis que ce matin-là, je voyais comme toutes les pauses des profs qui « Ah, oh, je rentre à l'école. » Puis moi, je me disais « Ah, oh, moi, je prends mon café un matin. » Puis je me dis « Sabrina, qu'est-ce que tu veux faire pour ta business aujourd'hui? » La gratitude que ça m'apportait, là! <rire> Donc, d'y aller une étape à la fois, de reconnaître le mais qu'est-ce que ça m'apporte, ce changement-là, dans ma vie? Moi, je disais tout le temps à mes débuts, « Mon Dieu, que les, les matins ils sont plus faciles! » Tu sais, quand j'ai arrêté de consommer, parce que quand tu consommes les matins, c'est pas ta meilleure partie de la journée. Puis là, quand j'avais arrêté de consommer, je fais, « Oh mon Dieu, que les matins ils sont faciles! »« Mon Dieu, que les matins ils sont le fun! » Tu regardes le soleil, il est beau, il te fait pas mal aux yeux. Mais c'est là que de ramener le positif dans chacune des situations, ce qu'on parlait la semaine passée, ben qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce changement-là que j'ai fait dans ma vie présentement? Puis ce beau-là, il va juste grandir. Hein? C'est dans, dans tous les domaines où vous décidez de faire un changement. Dans le fond, cet exercice-là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va vous placer dans un état de gratitude. Donc, il va vous placer dans un état de gratitude de « OK, ben cette nouvelle histoire-là, regarde tout ce qu'elle va t'amener. Regarde le futur qu'elle va avoir pour toi. » Donc, non seulement ça va avoir de la gratitude pour le chemin que tu viens de parcourir, pour ta situation aujourd'hui, mais tu vas être capable d'en avoir aussi pour où est-ce que ça va te projeter, donc, dans le futur. Et voilà, c'est ce qui termine donc notre chapitre aujourd'hui sur notre histoire. Prenez le temps de la travailler. Donc, ça sera pas un, euh, 
instinctivement, c'est quelque chose qui a, qui a besoin d'être travaillé, d'être revu, OK? Et à partir de demain, ben, on va tomber dans le prochain chapitre, donc c'est-à-dire de réveiller le héros intérieur en nous. Donc, sur ce, on vous souhaite un excellent lundi. Bon congé pour ceux qui sont en congé aujourd'hui et on se revoit demain. Bye tout le monde!